0: Představenstva společnosti Rudolf Jelínek Miroslav Motička je hostem viziče Mirku, vítejte. Dobrý den. V loňském roce vyšla zpráva, že společnost Rudolf Jelínek chce pokrýt až třetinu své produkce ovocných pálenek z vlastního vypěstovaného ovoce. Jak se vám tento závazek daří naplňovat? Pozvolna. Pozvolna a není divu, hmm. je to
1: zemědělství hmm. a jako takové pracuje v dlouhých časových intervalech. Ale e, blížíme se tomu, rozhodně se tomu blížíme. Ten závazek je dlouhodobý, to, je, to bych chtěl předeslat. A zrovna v loňském roce to bylo, e, eufemisticky řečeno, jsme fatálně selhali při jeho naplňování, protože jsme sklidili z vizovických sadů necelých 150 tun švestek. Z těch samých sadů, ze kterých jsme v roce 2018 hmm. sklidili 850 tun. To je trošku ten, rozdíl. Ten, ten rozdíl je obrovský a, a není to a nemusíte udělat nic špatně, stačí, aby v květnu tři dny mrzlo a je to sklizené. Hmm. Letos to bylo naopak ve srovnání s minulým rokem trochu mrzlo, mrzlo ale trochu jinde a my jsme zažili druhou nejlepší sklizeň. máme ji už za sebou samozřejmě a sklidili jsme nějakých 670, 680 tun švestek, což je s přehledem druhý nejlepší výsledek potom, potom z roku 2018 a, a je to velký příslib e, do budoucna, protože Věříme tomu, že jsme našli cestu, jak jak i do budoucna, zejména tím, kde je budeme vysazovat, ochránit ty stromy před mrazem a dalšími souvislostmi. No a sluší se připomenout, že vlastně ty čísla, o kterých mluvím, tak jsou z přibližně 60 hektarů vizovických sadů. A nám v následujících čtyřech letech do plodnosti vstoupí další střední desítky hektarů, nebudu tvrdit, že to znám do, do metru čtverečního přesně, ale jednoduše v následujících čírách, čtyřech až pěti letech e, nám o 50% vzroste plocha sadů, hmm. ze kterých reálně sklízíme ovoce. Kde se jenom nepachtíme a nelopotíme výsadbou, údržbou, abych tak řekl, respektive opečováváním, ale kde už reálně sklízíme hmm. ovoce. Takže potenciál je tu je. Potenciál tu jednoznačně je a, a, a nic jiného nám nezbývá, protože se nám nedaří e, Vykupovat každý rok dostatek ovoce z Československa. Hmm. Pro nás Československo tím, kde v leží, furt neskončilo, když to řeknu takhle. Ale opravdu sadařství je na velkém ústupu hmm. v českých a slovenských zemích.
0: To vlastně vy jste zmiňoval hlavně švestky. A co třešně a mervníky? Jaké byly podmínky letošní, jaká byla letošní sklizeň? Letos jsme v třešních, které jsou
1: geograficky blíž, jsou v kostelanech tak tam jsme sklidili dvakrát tolik, co v minulém roce, ale pořád. Taky úspěch. Je to super, ale pořád se bavíme o sadech, které ještě kde, kde jsme ještě to tou sklizní nepočítali. Mm-hmm. To je to jako bonus. Do reálné plodnosti by měly vstupovat v letech 24-25 2024- a potom věříme, že budeme sklízet střední desítky tun. V tuto chvíli jsou to prostě vyšší jednotky. Mm-hmm. Myslím, že to bylo do deseti tun. Mm-hmm. Co se Meruněk týče, tam v Starovicích a Velkých Němčicích na Hustopečsku, na Břeslavsku, poblíž Hustopečí, tam se potýkáme už třetí rok za sebou s jarním mrazem, který sklízí dost meruněk za nás, takže ta sklízeň hmm byla opět v řádu tun, a ne desítek nebo, nedej bože, stovek tun. Ale tam si myslíme, že jsme udělali letos zase kus práce v té přípravě na budoucnost a vybudovali jsme tam zázemí pro opravdu, jako, řeknu zemědělskou činnost, pro to sadařství. A vyklučili jsme několik hektarů těch sadů, které tam máme, ty stromy byly opravdu staré, A už v minulosti byly jednou znehodnocené velmi nekvalitním ořezem. Takže jsme je vykáceli, vyklučili a budeme vysazovat ještě něco teď a něco na jaře. Budeme vysazovat nové sady. Takže věříme, že... Je to zemědělství, takže my se díváme na 5, 10, 15 let dopředu. A s vírou. A s vědomím, že musíme udělat dnes maximum proto aby za 10 let byly meruňky. Je, no,
0: je to tak, tak to prostě v zemědělství. Věřit je. by
1: nestačilo, musíme makat.
0: To je dobrý titulek rozhovor mimochodem. Když to posuneme kousek dál, tak vlastně mluvíme o Slivovici, Meruňkoviči a Třešňovici, která vlastně z toho vzejde, z těch, z těch, z těch, z těch plodů můžeme už tedy vlastně považovat vaše sadarské pálenky za ucelenou kategorii?
1: My můžete. My tak my za to považujeme. Pro nás je to hrozně důležité, že že to má odraz, že to ta zemědělská činnost má reálný dopad do do té destilace, do té produkce alkoholu, kdy já už jsem to, myslím, někde říkal, když se z něčeho pomíjivého, to je ovoce, stane něco věčného, to je
0: pálenka. To jste říkal pro protože <laughs> si správně pamatuju. Taková moje oblíbená mantra. Jasně.
1: A my dnes máme z vlastních sadů Slivovici, máme z vlastních sadů Třešňovici, máme z vlastních sadů Merinkovici, máme z vlastních, uh, oni nejsou v sadech vysázené, jsou spíš v alejích, ale z vlastního ovoce Jablkovici hmm. a Derničku. Uh, a tyhle čtyři pálenky, Pominuli hruškovici a my hrušky v Česku nepěstujeme, ano. tak tvoří ten, ten základ, to gro produkce vlastně ovocných pálenek na území střední Evropy. Hmm. A teď už jde jenom o to, jak budeme schopni to, co vypálíme, dostat k zákazníkům, fanouškům, spotřebitelům, hmm. prostě k hmm. lidem. Yes. A, a jestli toho budeme. Mít dost, protože třeba s Merunkovicí jsme na tom blbě v tom, že potřebovali bychom sklízet hmm. víc Meruněk, abychom mohli uspokojit veškerou poptávku hmm. po starovické
0: Merunkovi. A když už máme tady ten výčet vlastně těch různých druhů destilátů vzhledem k tomu ovoci, který sklízíte, jste s tím takto spokojený, nebo dalo by, se to, dalo by se to portfolio ještě o nějaké další, další pálenky destiláty rozšířit? Dalo. A stane se to, Ano.
1: bude se to, bude se to dít, není to žádné překvapení, hmm. my uh, jednak, jednak uh, začínáme pracovat s tím, jak, uh, nebo začínáme pracovat s hruškovicí, protože my v Chile, kde máme pálenici, ve které pálíme většinu naší hruškovice, uh, je košer, ta je destilována v Česku, tak... Uh, tam máme vlastních 140 hektarů hruškových sadů. A ty výnosy tam jsou jako úplně jiné než v Česku. Ty podnebné podmínky tam neuvěřitelně nahrávají. A my tam destilujeme také odděleně hruškovici z našich sadů, dokonce i tam staříme v sudech. A tohle jsou věci, které potom v menších objemech, protože oni jsou produkované v menších objemech, v menších šaržích, znamená ty sudové, tak teď pracujeme na tom, jak je dostat do Evropy, nejenom jako vzorky, anebo v malých barelech, ale jak to dostat v nějaké reálné podobě do Evropy, tak, aby jsme transparentně zůstali věrní to, tomu, že to je těchhle 2000 litrů, protože cisterna, která převáží, která jde přes oceán, má typicky 20 000 litrů, 2000 20 jsou problém, ale existují dělené komorové cisterny jako cesta, Cestu myslíme, že už máme. Hmm. Teď už to po něm dopravit. A co se těch českých sadů týče, tak po uh, poměrně velkém rozšíření sadových ploch v uplynulých pěti letech, můžeme říct, že čekáme, kdy nám do plodnosti vstoupí oskeruše. Máme vlastní oskeruše vysazené ve vizovicích na takové stráně, kde věříme, že by se jim mělo a mohlo uh, dařit. Máme vysazený vlastní jalovec, uh, taková vizovická Borovička z vizovického jelovce. Tu nevím, ten u je normálně, že čekáte 25 let, takže to bude náročné. Uvidíme, uvidíme, jak dlouho to bude trvat. A eh, experimentujeme, experimentujeme ještě, nebo uvažujeme o tom, že budeme vysazovat další druhy ovoce. Experimentovali jsme s uh, malinami, mm-hmm. ale to se nepovedlo. To se nepovedlo, nám to všechno sežrali divočáci. Takže tam...
0: No a jak jste zmiňoval sám, ta mervňkovice je v této chvíli vlastně limitovaná, nebo pak, budu, no. nebo pak budou ty další ovoce, které taky nebudou v jako neobmezeným množství. Tak k, k, kam se má člověk obrátit, aby tohle z vlastně zakoupil, tenhle, tenhle, tenhle limitovanou láhev? Mm-hmm. Je to na e-shopu? Nebo, nebo... Je to
1: na našem e-shopu a je to vůbec nerovinně i na dalších e-shopech, jako je lihovárek.cz, mm-hmm. na na e-shopech, které mají dostatečně širokou nabídku českých pálenek, tak tam to určitě najde, najde každý, může to najít každý. Dá se to samozřejmě koupit tady v muzeu Slivovice, přirozeně ve Vizovicích a na řadě dalších míst. Je to limitované, no. ale snažíme se, aby to bylo k dostání na pokud možno co největším
0: Aby to bylo co nejpřístupnější, protože my věříme tomu,
1: že to prostě má být
0: přístupné. Jasně, ale zase člověk, že si prostě zmyslí a jde do nějakého supermarketu, tak to asi těžko. To to
1: to 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 se nepovede, to to nečekáme.
0: Co je vlastně bez omezení? Ta Slivovice, Sadařská, je vlastně bez omezení? Ty ty můžeme nakoupit. Taky ne. Taky ne.
1: Nebo tam jsou ty limity daleko dál, jsou daleko větší. Ty objemové šarže, protože pro představu... My vlastně letos v březnu jsme uvedli na trh vizovickou slihovici od Rudy Stanley z ročníku 2020. Mm-hmm. A my jsme v tom roce 2020 švestek od Rudy Stanley sklidili bez mála 80 tun. To je dostatečné množství ovoce jedné od druhý na to, abychom té slivovice vyrobili dostatek. dostatek. My jsme ji vyrobili a, nebo naláhovali pět tisíc láhví přibližně. Jo. Takže, to už, je, to už je relativně dostupné. To, to se dá pořídit. A není to tak, že to za 10 minut na nějakém no, ještě je vyprodané. To, to v tomto případě neplatí. Hmm. Naštěstí se nám daří, ale to platí i pro tu starovickou merunkovici nebo kostelanskou třešňovici. A to dostat i do gastronomie a dostat to k hostům našich, našich odběratelů, našich partnerů v gastronomii. A to hmm. mě těší možná ještě o dost víc, protože... Je super, když se dobré věci podávají ve správném prostředí a, a jsou správně nabídnuté. O tom je ta gastronomie. Pokud nechceme no? věřit tomu, že tyhle pálenky jsou svého druhu zážitek, no, tak mají být součástí, řekněme, zážitkové nejenom té, ale gastronomie. Protože gastronomie jako taková je zážitek.
0: Nepochybně to také určitě. My jsme se už několikrát spolu bavili o tom, že vlastně byly takové ty plány a určitě jsou i realizované, že vlastně svý, své pálenky dáváte pak stažit do sudu, třeba po víně, nebo po visky. Tak mě zajímá, které z těchto projektů jsou aktuální i pro konečního spotřebitele.
1: My jsme letos od jara nebo od začátku roku na trhu vedli, a, a nebo a já už to mám, jako uvedli je fakticky to třeba ještě leží ve skladu ve vizovicích, ale realizovali <laughs> jsme no nebudu to tady z paměti vypočítávat, řádově 10 mm. takových jako mikroprojektů omezených opravdu objemem řádově 500 půl litrových lahví, protože víc z toho sudu zpravidla nem neuděláte. A byly to velmi různorodé věci od e, slivovice po whisky, nebo po bourbonu, přes a z toho jsem měl velkou radost třešňovici ze sudu po Frankovce od Honzy Stávka, který dělá fortifikovanou Frankovku hmm. úžasné víno Třešňovice ze sudu po červené víně, světa div byla růžová, to krásně zapadlo, to prostě bylo dokonalé, to, to bylo super. A navíc ona, ten sud a ta frankovka, která opravdu jako je třešňově, višňově, mm. čokoládová, tak tomu dala jako výšmarince, to byla úžasná věc. Ale a to je pryč,
0: to je vyprodaný, předpokládám.
1: Já bych chtěl věřit, že to může i vypité.
0: Jo, ale, ale, jako ale vyprodané určitě. No, 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 no.
1: To jsou věci, kterých bylo třeba 300 lahví, protože, mm. protože mm. ten sud je relativně malý. Ano. A Dělali jsme... Teď, teď aktuálně máme hotovou a, a půjde na trh dokonce borovičku, naši borovičku, která se ve Vyzovici dělá od 30. let a, a, a zejména pro nás vizovické, abych tak řekl, patří do úplně jádra toho, co máme dělat, do toho core range, tak tu jsme dali v roce 2019 do dosudu po whisky, hmm. e, a povízky Goldcock bylo takového netypického sudu, menšího, a teďka jsme z toho vycucli asi, vychází to asi na necelých 300,5 litrových lahví, takže řádově 150 litrů, ten sud jako takový je menší než naše typické sudy, má objem asi 200 litrů, ale po třech letech a ta borovička už není borovička. A já nemám rád takové to, když je něco zajímavé, hnusné, ale zajímavé. Tohle je dobré, ale zajímavé, jo? to bych chtěl předeslat. A je to, je to hrozně zajímavé, je to prostě dřevem posunuté úplně někam. To mě právě, právě zajímá, jak
0: může chutnat právě borovička naložená po tři roky v sudu po visky. Jaký to může mít chuťový profil vlastně?
1: lovec tam může. Jak byste to chutnal, předpokládám? Mnohokrát, říká se tomu andělská daň. Ano, Angel jste byl tím andělem, teda? Jalovec tam zůstává dominantní mm, mm. Ale naše borovička je opravdu hodně jalovcová Je to silný jalovcový destilát Takže to není divu Ale proti té původní materii je teda potlačen na, na třetinu Ale pořád zůstává výrazný Je to dokonale suché, je to suché jak trout A ta, ten viskový sud, typicky po té naší visky tomu dodává a propůjčuje takovou jako dřevitost, která se podle mě s formou jakési trpkosti dobře, dobře potkává s tou suchostí a, a vlastně, řeknu, silou toho borovičkového nebo jalovcového destilátu A je to takové suché, jalovcové a velmi jemné, velmi jemné, protože to vlastně tři roky dýchalo skrz no jsou sudě porezní materiál, krásně hmm. to přes něho dýchalo. Takže vlastně. My jsme to tam dali. V, mělo to víc jak 50% a teď jsme to lahovali při 45%. Mm. Takže opravdu jako mm. si to vydechlo.
0: A kam pak tyto limitky míří? Z vašeho pohledu by měly jít spíš do gastronomických provozů nebo mají končit u konečného spotřebitele. Já bych chtěl věřit
1: tomu, že to může být ideální kombinace třeba půl na půl. Mm. A, a snažíme se o to. Takže i takové to maličké lahvové no, malé série lahví, hmm. kterých není ani 300 a ještě pamatujme na to, že Vyzovice jsou na hranici česká a Slovenska takže my věříme tomu, že část má samozřejmě mířit i na Slovensko, takže řádově z těch limitovaných edic nás je 10, slováků, 5 milionů, to řádově třetina míří na Slovensko z, té, z těch počtů, které tady změňují vždycky. To je
0: spravedlnost.
1: Tak to je, tak to je a ten zbytek, který zůstává tady v Česku převážně přes online, míří ke spotřebitelům a potom do gastronomie. Zrovna ta slovácká borovička nepochybuji, že se objeví v některých
0: podnicích i v Praze. Jako třeba kde? Abychom, já... abychom mohl být konkrétní, pokud to jde, prosím.
1: No, já věřím tomu, <laughs> já věřím tomu, že se objeví v některých podnicích ze sítě Ambiente, mm-hmm. tomu věřit. Věřím tomu, že se objeví v tiskárně nebo mincovně a v obecné rovině v podnicích, které jsou řekněme takovými pěknými pivnicemi protože tam se pálenkám dobře daří já nevím úplně přesně proč ale k pivu se to asi dobře hodí hmm. Hmm. a na rovinu. Vlastně dobrou slivovici si spíš vychutnáte u české kuchyně a českého piva než v italské restauraci to nebo, mě úplně logiku nedává nebo azijské třeba nebo v
0: <laughs> u no, no, to už tam šlo. <laughs> je to suché <laughs> je to suché přesně tak vy už jsme zmiňovali teď plnění destilátu do sudů po vínu nebo po whisky. Plánujete nebo, nebo pracujete je s jinými sudy, které už byly jednou použité pro nějaký jiný alkohol? Hmm. Chceme
1: finišovat, no. to jsme se naučili na goldkoku a na whisky obecně, hmm. tak chceme pracovat s finišem. A v tomto případě je na bílední nebo No, tak. Dostali jsme se ke zdroji e, sudů po rumu. Rum je extrémně populární v českých mm. zemích. Myslím si, že je dokonce extrémně, že je až příliš populární. Z mého pohledu, člověka, který rum tolik nepije, jsem si teď úplně nepřihřál po livčičku rumařů, ale nevadí. Ale navážu na to, já chci věřit tomu, že bychom k lidem, kteří píjí kvalitní rumy, mohli dostat kvalitní pálenky. Já jsem v minulosti nabil dojmu, že spousta těch lidí nemá Nemá valné mínění o české produkci českých pálenek, a přitom realisticky vzato destilace od babylonských dob furt stejná, jestli se dělá tady nebo v Karibiku nebo v jiných exotických krajinách. Takže eh, jsem si řekl, dobře, když máme ten zdroj sudů a máme, máme sudy po Plantation Rumu, máme po Angostuře po Travelers z Belize, po Square.
0: Tyto sudy všechny máte k dispozici. Takové
1: sudy máme a v těch už leží
0: Vyzovická slivovice. Takže vlastně ten, ten sud potom by měl, měl být vlastně pojítko mezi vámi a třeba tím skeptickým skeptickou skupinou lidí, kteří, který vlastně tím, že tam bude vlastně to, ta pálenka finišovaná v sudu po robu, tak vlastně chytne nějaký, nějaký, nějaký charakterové čerty. A nepochybně, nepochybně. Chytá to,
1: je, je to... My jsme takové pokusy dělali hmm. a když se zvolí správná slivovice,
0: To mě právě zajímá, že která pálenka je k tomuto hodná právě. Určitě jsou vhodnější ty ovocnější
1: než ty uh, peckové, když hmm. si dovolil, jak to rozdělit, protože podle toho, o jaké jde ovoce, o jakou odrudu švestek jde, tak ty slivovice, které z toho byť stejným výrobním procesem uděláte, budou buď víc ovocné, ano. to jsou ty s většími plody, anebo víc peckové, to jsou ty s menšími ano. plody. A, a, a zejména ty pozdnější odrudy. A, a my, naše zkušenost říká, že do sudů po rumu se víc hodí ty ovocné, takže tomu jdeme naproti a, a máme v sudech naloženou Stanley, máme tam čačanskou Lepoticu, A nedali jsme tam durancí nebo prezentu, co jsou typicky peckové slivovice. A chutná to jak slivovice s kapkou rumových pralinek, když to přeženo. S takovým opravdu tím nádechem něčeho. Je tam něco? Je to zajímavé? Co by to mohlo být? Jako takové překvapení na na závěr. A, A typicky se to projevuje u těch, my máme za sebou, Dvě už dokončená staření a řadu rozpracovaných, které pravidelně degustujeme. A je zajímavé, že, to, že ten rum se opravdu projevuje zejména v dozvuku. On z toho není na první, na první
0: přivonění cítit. To je zajímavé. Když už spolu mluvíme o těch svutech právě, tak já nikdy asi nezapomenu na tu situaci, když my dva jsme spolu byli ve warehouseu, jestli to tak můžu říct, u vás v Vizovicích kde byly uskladněné, nebo ležela ta Goldcock viska v sudech a my jsme je ochutnávali v sudové síle. Jak se má Goldcock v této chvíli? Můžeme taky očekávat nějaké limitky další? Jo, Goldcock se má dobře. Goldcock, Goldcock se má,
1: myslím, dobře. Letos jsme, letos jsme, řekněme, v období po covidu hmm. se nadechli směrem do gastronomie a to mě extrémně těší, protože já jsem nikdy nechtěl, chtěl bych říct, že my jako Jelinek jsme nikdy nechtěli, aby Cook byla shopová značka, když bych to přehnal jako a nebo značka, kde se prodávají jenom limitované hmm. edice. Nám moc záleží na tom, protože nám moc záleží na tom, tu naši základní produktovou řadu dostat do gastronomie a tímto a prostřednictvím toho i dostat k zákazníkům, spotřebitelům. A návštěvníkům gastronomických zařízení, protože hrozně věříme tomu, že zdaleka není tak těžké vyrobit jednu dobrou, jeden dobrý sud visky, jako udělat 100 sudů o něco horší, ale přesto velmi kvalitní whisky. To je úplně hmm. jiná práce, to je úplně jiná disciplína. A my bychom chtěli být dobří zejména v té druhé. My chceme nabídnout trhu dobrý standard v tom nejlepším slova smyslu. A to, že máme potom, abych řekl, kdybych, kdybych se na to díval optikou gastronomie, že pak máme nějakou sezónní nabídku, tak to je na dní, protože to k tomu nejenom svádí, ale vybízí. Ale pořád ta nesmí být tím, kdo, kdo musí být ten dobrý kůň, to řemeslo. Hmm. A to chci věřit tomu, že se nám teďka daří i prostřednictvím ambasád, kterých je letos 10, a jsou to podniky od tady pražských, od kde to to opravdu nabízí, přes, přes Black Stuff Bar v Olomouci, kde spolupracujeme historicky, až po nové podniky z Prostějova z Hulína, z míst, kde byste nečekali, že bude Whisky Bar. A on tam je, on prosperuje, on funguje, chodí do něj lidi a ty lidi baví Goldcock. Tak tohle mě těší moc.
0: A daří se rozvíjet tyto projekty ambasád i v této náročnější době, ať už se to týká inflace a vlastně války a dalších věcí, takže se to rozvíjet? A jakým způsobem? Myslím si, že jo. A myslím si, že tyhle podniky, a ono to
1: bude dost podobné třeba hmm. s rumovými bary, nebo obecně s podniky, které mají nějaký... Které jsou něčím konkrétně charakterističtější, než v obecné rovině máme všechno dobré. A přijďte sem a dejte si... Máme širokou nabídku whisky, širokou nabídku rumu, to jsou podle mě nabit, to jsou věci, které dneska e, ještě vám můžou přitáhnout, než bych to nechtěl říct zle, ale ten zbytek lidí, kteří chodí do gastronomie, protože těch ubývá, bohužel. Jak se po covidu ta gastronomie nadechla, tak teď prostě buďme realisti s vystrašením mediální masáží, všichni šetříme a my chodíme do gastronomie. Ale ty podniky, které mají nějakým směrem charakteristickou nabytku, si myslím, že to mají jednodušší. A v tomto případě vlastně děláme z whisky baly. A všechny. Zatím, zatím fungují, máme nulovou umrtnost a naopak nám jich přibývá, jsem za to tu zrát a někteří z nich a těch také přibývá uh, spol, ve spolupráci s námi chtějí svým zákazníkům nabídnout jimi konkrétně dotaženou, domyšlenou vysky a uh, v podstatě průkopníkem toho byl určitě Blechstav Barfolomouc. Mm-hmm. ale dneska uh, Goldcock eh, podle vlastních pravidel, kdybych to mohl říct takhle, nabízí kafé bar v Hulíně eh, brzy eh, jej věřím nabídne whisky bar, který neexistuje, protože eh, ti si vymysleli fantastickou věc, oni jak eh, někteří z nich, kteří jsou v tom zapojení, jsou pivaři a vaří speciální piva, tak uvařili pivo, které jsme nechali zrát v sudu po Goldkoku a pak jsme tam vrátili ten Goldcock, takže to bude, to bude... A je to docela... A to taky odpovídá jich na Turelu, a to mě baví, bude to docela punková věc, to bude jako fakt zábava, protože to pivo bylo kyselé tak je nakouřená, to bude, jako, to bude jako docela šleha. A, a stejně tak některé další podniky mají vlastně na míru ušité produkty. A my se tomu nebráníme na jedné straně, a na druhé straně nás to baví, protože se přitom většinou můžeme něco přiučit. Jako stojí za zmínku, že v podstatě první coldcock dozrávaný v sudech po víně byl právě pro Star Bar a ukazuje se, i dal, všechna další opakování ano. ukazují, že to je správný směr, že to coldcocku
0: svědčí. A je to vlastně důvod navíc v tom daném regionu si zajít právě do tohoto podniku. Vlastně to je pro ně možná zajímavý marketingový nástroj.
1: Může být. Nechci si jako, pomyšlet na to, že by někdo šel do baru právě kvůli goldkoku, ale, ale je to jako něco navíc, co můžete hmm. nabídnout svým zákazníkům.
0: On vlastně extrémní nárůst nákladů se jistě nevyhnul ani vašim výrobním závodům, pokud vím. Ostatně samotná podstata pálenice je vlastně energeticky náročná záležitost. Daří se vám v této době nějakým způsobem racionalizovat tu výrobu? Nacházíte nějaký prostor ještě pro ty inovace a pro tu racionalizaci jako takovou? Tak největší
1: racionalizací je nevyrábět, <laughs> nekonzumovat, vracit se na stromy, ale reálně za to. My skutečně máme velký problém v tom, že my to musíme vypálit, a to znamená, my to musíme zahřát a schladit. Takže tady máme plyn a elektřinu, které nebývaly, ale dneska jsou jako stěženími nákladovými položkami našeho hospodaření. Už v loňském roce jsme skolaudovali velkou fotovoltaickou elektrárnu na střeše jedné z našich budov. Ten náš areál má několik jako i historických, průmyslových, abych tak řekl, budov, nebo hmm. skladových. A my jako zemědělci a sadaři rozhodně chceme na všech střechách, kde to dává smysl, vidět fotovoltaické panely a, a tím méně jich pak vidět na zemědělské půdě, protože upřímně řečeno jako existují desítky příkladů sadů, které byly vykáceny a na tom místě vyrostla fotovoltaická elektrárna. Což je smutné. Což je hrozné. No. Já rozumím tomu, že to potřebuje velmi podobné podmínky. Slunko. No. Ale je tady tolik prostor na střechách různých budov. Tak my jdeme jednoznačně touto cestou. Letos uh, už máme už máme ve fázi projektové dokumentace rozšíření na budovu pálenice hmm. a v příštím roce bychom chtěli realizovat budovu logistiky. A v podstatě všechny střechy, které to umožňují a dovolují z pohledu zatížení, ostavit fotovoltaickými panely. O tom, že tímto směrem půjdeme, jsme měli jasno ještě dávno předtím, než vyletěly ceny té elektřiny. No a co se plynu týče, tam taky je to tři roky připravovaný projekt vlastně z rekonstrukce Kotelny, kdy my z plynu vyrábíme páru, kterou zahříváme kotle na, na páleníci. A tam jsme, tam už teď máme realizovánu vlastně kotelnu dedikovanou, vyloženě k pálenici a jenom tím, že jsme přesunuli tu kotelnu, šetříme zhruba 20 plynu. Takže jdeme tímto směrem, ale upřímně řečeno: ta aktuální situace nám jde trošku na ruku. Tím původním, tou původní motivací bylo bylo spíš to, řekněme, ekologické, viděl, abych to nevnímal jako ekoteroristické, ale, ale opravdu jako racionalizace z pohledu úspory těch e, energií pro to, aby zatím nevznikaly ty, ty důsledky, které souvisí se vznikem hmm. té energie, ať už je to těžba plynu nebo výroba elektřiny v Česku zhůsta na uhelných
0: elektránách. Hmm. My dneska natáčíme rozhovor opět spolu v Muzeu Slihovice na Malé straně. A jak si dnes stojí vlastně muzeum Slihovice v, v Praze, Vrátili se hosté nebo návštěvníci po covidu, po lockdownech? Ještě
1: zdaleka ne. Praha jako taková ještě není není plná turistů a přiznejme si, že ten projekt jako takový byl namířený hodně na zahraniční klientelu. To je tady poméně a je jiná než v dobách před covidem. Obrovsky se to proměnilo a spousta cestujících sem přijíždí po zemi a nepřilétá a podobně. Spousta změn které cítíme, ale co můžu říct, tak dobré je, že jsme se po těch covidových letech se dostáváme do černých čísel, tak to je jako super, že to, pozitivní. to nemusíme dotovat ten provoz. A co nás těší možná, a co těší třeba mě, z pohledu té propojky do, do té gastronomie, tak možná díky tomu, že tady nebyli turisté v dostatečném poštu, tak se nám ten prostor trochu nabízí pro, pro Vzdělávání, ale já bych to jako nechtěl úplně tak jako formálně pojmenovat, ale setkávání s našimi současnými nebo i budoucími partnery v gastronomii. A ten prostor je na to úplně ideální. Jednak je v Praze, kde prostě pražáka do vizovic, z Prahy do vizovic je mnohem dál, než z vizovic do Prahy. To prostě tak je. A tady se nám, tady, tady využíváme toho benefitu, máme tady dokonce pravidelné, myslím, že tomu říkáme Blue Monday, jako modré modré švestky, Tam jsou tady pravidelné Blue Monday, na které si naši obchodníci můžou sezvat svoje partnery a představit jim to portfolio v plné šíři, hmm. současně jim ukázat novinky a, a domluvit s nimi třeba právě produkty na míru a podobné věci. Ten prostor proto je ideální, naprosto no ideální.
0: Tak vám moc za rozhovor. Nemáte za co? Ja hostem Vizičev, to byl Mirek Motička. Mirko, moc vám děkuji a ať se vám daří. To byla další epizoda z podcastu Magazín Vizičev. Všechny epizody naleznete v našem archivu na www.vizičev.com, podcast a také ve všech podcastových aplikacích. Kontaktovat nás můžete na adrese redakce zavinářvizičev.com. Na nový díl podcastu od nás se můžete těšit každý týden. A my se budeme těšit na vás.